0: Du lytter til P1.
1: Velkommen tilbage til p Orientering. Vi sender fortsat frem til klokken 18. Blandt andet med historien om 16-årige Heba fra Datterna i Libyen. Hun oplevede flodbølgen for to uger siden, der slog op mod 20.000 indbyggere og hjælter. Nu flygtede hun med sin mor og far til sin bedsteforældres hus her, sunder de salitter. det Hibba ønsker sig mest af alt er at komme tilbage i skole. Maintenant local.
2: Yeah, it's closed because um like actually to be honest, uh, uh there's no teachers, like maybe most of them like has debts.
3: Det er nok, fordi lægerne er døde, siger Heppe her inde i lødfiler, som hun har formået at sende hjem til os fra Derna, hvor forbindelsen ellers så altså meget ustabil. Regeringen lukkede i går ned fra al kommunikation, men Heppe har altså fundet et lille smuthul i dag, så hun har kunnet sende den til os.
1: Mm. Vi hører, hvordan hun har det, og hvad hun har brug for, og hvad hun stadig drømmer om, og så gør vi status på situationen i Libyen sammen med en kender af landet. Her i er vi Morten Runge og
3: Søren Carlsen, og vi begynder med en kronik, som er bragt i dagens udgave. Af mm. Vi redder ikke velfærden, måske skal vi skrue ned for lyden her, ved at pege fingre lyder overskriften.
1: Ja, den er underskrevet af seks socialdemokratiske borgmestre, en regionsformand og en statsminister.
3: Ja, og I der opfordrer de otte politikere til en ærlig samtale om, hvad der skal til for at løse de udfordringer, som ligger i at holde fast i et velfærdssamfund.
1: Indlægget kommer efter øh, kritik fra en række socialdemokratiske borgmestre og ikke mindst øh, fagforeninger af regeringens planer om at give yderligere skattelettelser ud over de 5 milliarder, der var aftalt i regeringsgrundlaget. Pengene skal i stedet bruges på velfærd, mener kritikerne. En af medunderskriverne på kronikken i dag er dig, Johannes
3: Lundsfred Jensen. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er socialdemokratisk borgmester i Middelfart. Hvis du skal være helt ærlig, hvad skal der så til for at løse de velfærdsudfordringer? Er det så skattelettelser, eller er det flere penge til velfærd i kommunerne?
4: Altså, jeg tror ikke lige, at det bliver en slugtavsløsning, som vi kan klare en, en eftermiddagstime at løse velfærdsstatens udfordringer, men vi kan starte med at skabe hvad skal man sige, et fælles sprog og en fælles analyse, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor som velfærdssamfund. Og så når vi har gjort det, øh, så kan vi begynde at finde frem til de løsninger, der er behov for.
3: Hmm. Prøv lige at sætte os ind i, hvordan det ser ud i middelfart. Hvor langt der rækker pengene i øjeblikket?
4: Jamen, jeg tror, at Middelfart, øh, ligner rigtig mange andre kommuner i øjeblikket. Altså, vi har jo det paradoks, som vi også beskriver i vores kronik, at vi på den ene side, øh, så har vi en samfundsøkonomi, der er rigtig stærk. Vi har en arbejdsløshed, der er lav, og vi har øh, en nationalbank, der er så sent som i går er ude og, og melde positivt i forhold til vækstskønne og der er råderum i økonomien osv. Vi har også en stat, der har givet kommunerne øh, tilført flere penge til kommunerne hen over årene. Og så samtidig, og det er den anden side af paradokset, så har vi en række kommuner, øh, min egen og 97 andre, øh, som har lidt udfordringer med at få enderne til at hænge sammen. Altså, at vi kan se, at, at på, på det, man kalder for den borgerne kernevelfærd for de fleste, altså på daginstitutioner, på skoler og på ældreområdet, der er vi bare presset og har været presset, ikke bare her nu, hvor vi sidder og lægger budgetter, men har været presset over en
1: overrække. Kan du ikke lide Johans og, Lundsfod, arbejde? Ja, kan du, Hvor vil du tage ja. os hen, hvis du, hvis du skulle vise os, øh, hvor galt det så står til i middelfart? Hvor står vi? Hvad ser vi? Jamen altså, vi ser jo, at, øh, at vi er i en situation, hvor vi sådan måske er
4: en lille øh, bid af, af kernevelfærden for år, for at kunne finansiere øh, en lang række af de andre øh, udfordringer, vi står for Fordi opgaverne, de ændrer sig øh, ret meget for kommunerne i de her år. Øh, forstået på den måde, at vi øh, kommer til at skulle bruge øh, flere penge på, øh, på for eksempel unge, der har, der har ondt i livet. Øh, vi kan se, at vi bruger rigtig mange flere penge på, øh, på anbringelser, uden for for eget hjem. Og det er jo en situation, hverken de unge ønsker, eller deres forældre ønsker, eller vi som kommune ønsker, men hvor hvor det simpelthen er den den, den eneste rigtige løsning på det. Vi har en situation, hvor der er flere og flere, der har brug for for specialiseret tilbud, folk med med forskellige former for for handicaps, der har behov for, for mere hjælp, i, øh, i længere tid. Og det gør, at øh, vi sådan set måske, en, en, for at kunne finansiere det, så må vi skære en, en lille lunds af, af almindelige områder for at råd til specialområderne. Mm. Hvis du skal give et eksempel, så kunne se på vores skoleområde her tidligere på året, der kunne vi se, at øh, vi øh, vi kommer til at bruge 12 millioner kroner mere på specialundervisningen, end det vi havde i budgettet. Og, øh, og der er jo kun øh, et område til at betale det, han har sagt, det er den øvre del af den kommunale velfærd. Så det er et eksempel på, så vil man tage en, Øh, en lille smule af det, der ligger på skoleområderne, på de almene områder, og lægge over på specialområderne, for at, øh, for at kunne finansiere det. Ja. Og det er bare... det, er det bare lyder, Og det er som om steder. det godt kan gøre ondt. Det er lidt som at
3: øh, fure ja. hunden
4: med sin egen hale. Ja, men, men det er det jo. Altså, øh, vi kan se på... Øh, jeg har hørt lige et tal her i, i går, som jeg ikke har fået konfirmeret, men alligevel fortsætter det LF. Kommunerne under et i år ser ud til at skulle bruge 1,7 milliarder kroner mere på de specialiserede områder.
3: På de det, specialiserede typisk, områder ja. det det på de specialiserede
4: områder, Det bliver typisk en ting, man, man ikke har finansiering til, og derfor bliver nødt til at finde på, ja, skoler, daginstitutioner og ældre. Eller...
3: Bare lige for at komme frem til pointen her, ikke? fordi hvis det er så presset med kernevelfærden, mm. også i mm. din egen kommune, hvorfor er det så, du sammen med andre borgmesteren og, 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 og nogle andre socialdemokrater, går sammen med, med, med statsministeren om at skrive en kronik, når hun jo siger, at vi skal have flere skatteledelser end de 5 milliarder, som står i mm, mm, mm.
4: Jamen, det der var vores i kronikken, det er, at de to udsagn er jo sådan set begge sande. Altså, både udsavnet om, at det går godt i dansk økonomi, øh, og samtidig også, at kommunerne har fået flere penge samlet set, og udsavnet om, at, øh, at, at kernevelfærden i kommunerne er presset netop af de årsager, jeg skitseret. nemlig at at der bliver brugt mange flere penge på de specialiserede områder der er en inflation der driller priserne, de stiger også for for os så det det, det er klart det det driller økonomien
3: Ja, så så jeg forstår godt at at det kan ikke bare løses ved må være jeres pointe at staten regeringen giver kommunerne flere penge vi skal også ændre tilbuddet til, til borgerne, der skal ændres i, i, i velfærden, der skal afbyråkratisere sig og sådan noget, før vi kommer Precise. i mål med det her. Men, ja. men, men hvorfor står dog alligevel i en tid, hvor I er så presset bruge milliarder af kroner på skattelettelser?
4: Det er jo ikke noget, vi skriver uh, ret meget om i vores kronik, uh, men, men uh, hvis jeg skulle gå med den, uh, så vil jeg sige, at, at så kender vi jo godt det i kommuner med at arbejde bredt uh, politisk sammen. Det har vi jo været vant til i, uh, i generationer. Så vi ved jo godt, at der bliver givet, og der bliver taget, når man skal lave brede politiske forlig. Og det gælder jo også, når man skal lave en bred politisk regering, uh, at så må man også både give og tage. Så laver man et regeringsgrundlag, hvor man bliver enig om, det er det her, der er kompromiset. Og når man så har lavet kompromis så skal man være aftale fast. Altså, at så skal man gennemføre det, der står i regeringsgrundlaget. Og når man har skrevet, at man vil både give skattelændelser, og man har skrevet, at man vil udvide på velfærdsdelen, jamen så skal man levere på begge de dele. Det forstår vi ganske udmærket godt.
5: Det,
4: der kunne være min appel, det er, at når man så har leveret det, der står i regeringsgrundlaget, på skattelettelser. Og hvis det så viser sig, at der er et ekstra rådrum i dansk økonomi, og det er jo faktisk det, der viser sig tegn på i øjeblikket, så vil det være rigtig, rigtig fint at gå ind og bruge de penge på at holde hånden under, under velfærden.
3: Ja, fordi hvordan forklarer du middelfartsborgere? Nu stiller du dig op, kan man sige, i hvert fald i et eller andet forstand på statsministerens side her, men hvordan forklarer du middelfartsborgere, at det går super godt øh, i dansk økonomi, og alligevel så skal man skære i den almene folkeskole for at kunne øh, øh, finansiere øh, specialundervisning, for bare at give et af de eksempler, du selv har nævnt. Ikke?
4: Ja, men, men nu, nu synes jeg jo ikke, at det her er om, øh, om statsministerens hold og kommunernes hold, mm. det her, det handler, og det er også pointe, jo netop om, at vi bliver nødt til at, at rykke lidt sammen i bussen øh, og have en fælles analyse af, hvad er udfordringerne, Og så når vi har den fælles analyse, og det er den, vi har har læst op i vores kronik, at så have nogle nogle forventninger til hinanden om, at vi så leverer, Øh, på, øh, på, på de forhold. Mm. Øh, jeg kunne have en, en ambition om, man kan sige, at, at siden finanskrisen der i, 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 i omkring øh, 2009-2010, øh, så er der sket det, at, øh, at, at de to kurver, der ellers har meget pænt ad mellem velstand med den ene kurve og den offentlige velfærd på den anden kurve, og de har udviklet sig i nogenlunde samme takt frem til 2010. Men så sker der en splittelse der, hvor det er, ja. at velstanden, vores private velstand, den stiger fortsat, mens den øh, kommunale velfærd, den står, den står stille. Og det giver et større og større gab hver eneste år. Og det gab kan vi jo se helt som private personer, når vi kommer ned og afleverer hos børn i situation, hvor der måske er nogle lidt stille lokaler, samtidig med, at vi derhjemme har fået bygget, bygget om. Så, så en ambition kunne være at sige, jamen det gab kommer til at tage meget lang tid at lukke igen. Men det kunne jo være rigtig fint, hvis det bare man kan sige, at det gab ikke bliver større.
3: Men når, når I er til at være ærlige i den her debat, er, det, er, det, er noget af den ærlighed, omfatter det så noget af det, du siger her, at Socialdemokratiet faktisk gerne går på kompromis med jeres velfærd for at give
4: Nej, det synes jeg ikke, du kan stille op på den måde. Den ærlighed, det handler om øh, at, være, at være ærlig over for hinanden omkring den, de udfordringer, som vores velfærdssamfund står over for. Øh, der er udfordringer på inflation, der er udfordringer med de specialiserede områder, der er udfordringer i forhold til byråkrati, øh, som vi bliver nødt til at tage hånd om Øh, og faktisk få gjort noget ved. Det er ikke nok at skrive det i en hensigtserklæring på side 7 i en aftale. Der skal faktisk øh, for alvor øh, rystes øh, posen. Mm. Øh, vi har for eksempel set, hvordan at, øh, de statslige styrelser over de senere år har haft øh, vokseværk, og det øh, betyder et, øh, en flodbølge af byråkrati øh, og, og ønsker om dokumentationer både de ene og tredje i kommunerne. Og det bliver vi jo nødt til at stoppe. Øh, men hvis vi skal det, så, så, så kræver det jo, at vi, at, vi, at vi gør noget ved det. At de
3: tager bredere fat, og ikke reducerer det til en diskussion om velfærd eller skattelettelser. Det er det, du siger. Ja. Tak skal du have, Johannes Lunds Frid Jensen. Ja, velbekomme. Socialdemokratisk borgmester i Middelfart Kommune, og altså medunderskriver på en kronik i Jyllandsposten i dag, sammen med statsminister Mette Frederiksen, fem andre socialdemokratiske borgmestre og en regionsformand. Mm.
1: Og det er ikke kun i det vestfynske, at man ikke er glad for de varslede skattelettelser fra regeringen. I en rundspørg, som TV2 har lavet, svarer 198 ud af 229 S-byrådsmedlemmer, at regeringen bør droppe planerne om skattelettelser, og i stedet, som vi hører her, bruge pengene på den borgernære velfærd. Velkommen til, Jens Ringberg. Tak for det. Politisk analytiker i uh, DR, hvor usædvanligt, hvor usædvanligt en modstand er det?
6: Jeg tror lige, vi er nødt til at sætte lige et par ting på plads, inden jeg svarer på spørgsmålet her, også efter den samtale, lige har haft. Altså, Socialdemokratiet er selv et parti, der går ind for skattelædelser. Det er ikke noget, de er blevet tvunget til, af Venstre eller nogle andre partier i regeringen. Socialdemokratiet gik til valg på at give 4 milliarder i skattelædelser. SVM-regeringen har så sagt, at den vil give 5 milliarder af skattelædelser, blandt andet Og det, der så nu er på tapetet, det er yderligere, af ud over de 5 milliarder. Det er bare fordi, det lyder lidt som om, det var noget, Venstre havde tvunget Socialdemokratiet mm. til. Det er det jo altså. Ikke. Så det er
1: de yderligere skattelægelser, som de 198
6: svarer? Jeg, ved ikke, hvad TV- man, altså, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad TV2 har spurgt folk om. Nej. Men i men, som... men, den samtale, lige har haft, der lyder det bare lidt som om, at Socialdemokratiet er blevet tvunget. Det er de nej, ikke.
3: Nej, vi, det, vi, taler ind i en, vi taler ind i en diskussion, som er internt, og især blandt de socialdemokratiske borgmestre, om, øh, om, om man skal ligesom brokke sig over, opfordre statsministeren til, at, at droppe de her ekstra skatledelser, øh, eller øh, om, om man skal gøre, som de har gjort i middel for og gå ind i en, og skrive en kronik, som som han har gjort, ikke borgmesteren der?
6: Jeg er, synes, det er meget karakteristisk, at det i virkeligheden er det her sidste med de yderligere skattelægelser, som virkelig har gjort øh, mange mennesker utilfredse i det socialdemokratiske bagland til syglædende. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at øh, man måske godt kunne leve med, at øh, partitoppen gik valgt at gå til valg på skattelægelser, selvom det ikke er noget, der var kommet ned fra mildt sagt. Man kan måske godt leve med regeringsgrundlaget, men så har vi en situation, hvor der hen over sommeren er en finansminister, som er ude og sige, at vi finder flere penge. Og så sidder de nu i de her kommunale budgetforhandlinger. Og så synes man, at de bliver lige lidt for at der så er yderligere skattelettelser på vej. Mm. Som jo er noget, som Venstre har krævet, men som Socialdemokratiet også har sagt, det kan vi godt finde ud af.
1: Så et skridt for langt er man nok gået, hvis man spørger det de her socialdemokratiske bagland. Hvor alvorlig en modstand er det?
6: det er en, en modstand, som jeg synes har været utrygt uh, temmelig skarpt fra, fra uh, nogle borgmester. Ikke lige Johannes Lunds i Middelfart, men i hvert fald af nogle uh, andre. Blandt andet Sønderborgs borgmester, Erik Laugtsen, synes jeg har været meget skarp. Det har nok noget at gøre med timingen, uh, nemlig at de lige nu sidder og skal lave budgetterne rundt omkring, og det er svært at få enderne til at nå sammen. Uh, men det er i hvert fald helt tydeligt, at, at der måske er nogen ude i socialdemokratisk bagland som ikke helt har sluppet den gamle, det gamle slogan af velfærd eller skattelettelser endnu. Mm. Selvom partitoppen jo altså slap det for langt over et år siden, da de planlægger valgkampen i 2022, og Socialdemokratiet sagde, sagde, vi godt kan give nogle skattelettelser.
1: Og hvad er det for nogle muligheder, Mette Frederiksen står med så, når hun nu konstaterer, at den vokser, der gik jeg måske nok i deres optik i hvert fald et skridt for langt?
6: Jamen der gør hun jo så det, at hun blandt andet ringer til uh, Johannes Lunds Fryde og andre, og siger, om ikke man kan lave en... En, øh, en kronik sammen. Det er den, I har lige brugt lidt tid på at tale om her. Og dermed får hun jo også sendt et signal om, at hun faktisk godt kan forstå, at det ikke er så enkelt. At hun godt kan se, der er måske sådan en slags øh, forståelsesklyft mellem det der Christiansborg-billede, som er, at der bliver givet flere penge til velfærd. Det synes jeg, er sådan rigtig nok. Det gør der. Og så den øh, oplevede virksomhed, ude, øh, måske den oplevede virkelighed ude i kommunerne og i forbindelse med budgetlægning. Jeg ser, at den her kronik som et signal om, at Mette Frederiksen gerne vil vil forlige sit parti om det her, og at hun ikke opgiver at der skal give så heller ikke yderligere skatdelser, men hun også forsøger at sige at hen ad vejen, der skal der også nok blive nogle bedre muligheder for at få velfærden til at hænge sammen rundt om i kommunerne. Mm. Det kan man jo gøre på flere måder. Dels ved at smide flere penge efter kommunerne, men jo også ved at organisere tingene på en anden måde. Det taler hun jo rigtig meget om, det står der også i kronikken.
1: Men med en kronik, Jens Ringberg, med al respekt for den hedder Kronedavis Jyllandsposten, er det, er det det, hun kan gøre ved den modstand?
6: Nej, jeg tror, der er en, 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 en kløft, som kan blive øh, svær at række henover fra Socialdemokratiet. Øh, en ting er at få borgmestrene med ombord og, og kommunalpolitikerne. Det er jo lojale partimellemmer, men der er jo også øh, vælgerne i den sidste ende. Og det kan godt blive en svær en at forklare. Altså, det er svært at forklare øh, det, som kronikken også lidt handler om. Det med, hvor, hvordan kan det være, når det går så godt i dansk økonomi på den ene side, at det så... Nogle gange kan det være lidt lettere for at på huller i velfærden. Og der vil statsministerens svar jo være, at det både handler om penge, men også om at skaffe noget personale osv. Men det er jo i hvert fald en start, og hun, 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 hun har selvfølgelig lavet kronikken, fordi Socialdemokratiet har et årsmøde i Aalborg her i, i weekenden, for ligesom at, at sige, at vi er trods alt i samme parti. Og derfor er det også min forventning, at det vil have en vis effekt, den her kronik, når vi kommer til årsmødet, mm. nogen af os.
1: Ja, så handler det også om at, 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 at sige, okay, det kan vi godt fagne som parti, måske. At der er nogen, der sidder inde i regeringen og siger, at vi går det her skridt længere, og så er der andre, der siger, at det skulle vi ikke have gjort, men det lever vi med som et stort parti. Eller hvilken rolle tror du, den kommer til at spille?
6: Men det synes jeg også, at det som øh, middelsfarsborgmester forklarer til jer, det er det, der er blandt andet er budskabet her, det er at det, han kalder en fælles analyse. Og så, og så skal vi måske også lige minde hinanden om, at Socialdemokratiet er, det er et stort parti, det er et robust parti. Så det er heller ikke sådan, det går op i, 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 i limningen på grund af den her diskussion. Men jeg synes personligt, det har været ret skarpe udtalelser der er kommet i hvert fald fra en række borgmestre, Og det tager jeg personligt som tegn på, at de gør altså ret ondt derude i budgetforhandlingerne lige nu. Vi tales ved, når du er i Aalborg, Jens
1: <laughs> Det kan vi godt sige. Tak for analysen. Jens Ringberg, politisk analytiker i DR.
3: Situationen i Libyen er stadig meget alvorlig. For snart to uger siden blev landet ramt af et omfattende regnvejr og i byen Derna. er på den nordøstlige middelhavskyst resulterede det i en 12 meter høj flodbølge. Den kom fra
1: en dæmning som simpelthen kollapsede. Mm. Det var nogle ret voldsomme og beretninger og videoer, der kom af hele bygninger blev revet væk, og biler og mennesker og, og børn ud i Middelhavet, og intet står nu tilbage i sådan en brun stribe ned gennem byen. Og der er lidt forskellige tal i spil, men op mod 20.000 døde er nok ikke helt skævt.
3: Ja, en kæmpe brun flod ned gennem byen, som du siger, billeder af det. Hele mandagen har befolkningen så protesteret. De mener, at myndighederne har forsømt at vedligeholde dæmningen. De har sat ild blandt andet til den tidligere borgmesters hus, og så forsvandt internettet i en periode. Det var nok regeringen, der slukkede
1: for det. Ja, og en af dem, der mærkede det, det er 16-årig Heba, hun har sendt små lydbidr til os, når der lige var øh, internet. Der var svært at komme til at interview hende, fordi det hele tiden øh, forsvandt. Men hun har fundet øh, de her huller. Her præsenterer hun sig lige, øh, og det første, hun vælger at fortælle, er at ingen dybest set har det særlig godt i Dernan.
2: Hi, I'm Hiba, and I'm 16 years old. I live in Derna, as you know. Actually, all the people in Derna don't feel good. So i don't know, like when when like, is that But I hope be,
5: so.
1: Ja, jeg håber snart at der kommer en eller anden løsning på det her. Men jeg kan bare se at der ikke er nogen der der har det godt. Hun brød, ja? Ja, hvor det var dig der fandt frem til til Hebe her. Hvordan hvordan kom du i kontakt med hende? Jamen via en anden kvinde i uh, Libyen som jeg havde fået kontakten fra fra noget, der hedder Voice of Africa, et medie, der der dernede. Det var rigtig svært at få fat i nogen... Eller det var det faktisk ikke. Der var bare rigtig mange, der talte arabisk. Og det kunne jeg ikke. Og så var jeg nødt til at vente til, til, til Heba dukkede op her. Og hvordan reagerede hun så, da du fik fat på hende? Hun blev egentlig ret glad. De fleste af sådan nogle øjenvidner fra katastrofeområder vil jo rigtig gerne fortælle deres historie. De fleste synes, at de bliver uretfærdigt behandlet, og selvom Heba ikke sådan er super politisk engageret, hun ved for ikke, hvorfor internettet forsvandt, da hun ikke kunne tage telefonen, som vi havde aftalt, der undskyldte hun og sagde, mit net forsvandt. Og så kunne jeg jo stå her i København, i centrum af al informationsstrøm og vide, at det var fordi, at der var en, en, en general, der trykkede på knappen, og fordi han ville straffe byens indbygger og sådan noget. Men al den information har man jo ikke, når man står det, det, midt hun, i det, det hun ikke. Det vidste hun ikke, nej. Så hun undskyldte, at hun ikke lige havde det. Men nu, har hun taget, nu sender hun små øh, bider hjem, og hun boede i en lejlighed sammen med sine forældre. Den blev så ramt af vandet. Den styrtede ikke sammen, men den var så vakkelvogn, eller er, at de var nødt til at flytte. Så nu sidder hun hos bedsteforældrene. Øhm, ja, og hendes morfar siger, ja, ja, måske... Skal vi en ny lejlighed?
2: We have to leave our flat. We can't live in it anymore uh, because they said it might uh, fall at any time. So um, actually we are staying in our grandparents' house. Uh, it's big and it's it's good. Um, I don't know where will I go, uh, but uh, maybe we're gonna like uh, we're gonna buy another house or flat.
1: Ja, så fortæller hun, at hun sover det meste af dagen. Mm. Der er ikke så meget at, øh, at lave. Ja. Hun, er, Når, hun er meget øh, nysgerrig. Ja, det er hun. Hun vil, hun vil rigtig gerne i, øh, i skole. Du kan, hvis bare lige slutter hvis du, ikke, hvis du lige smider det klip, der hedder mister Nettet, der, så kan vi spille det, der hedder Jeg går ikke i skole. Ja. Det var nemlig den, der fik hende op om morgenen.
2: I don't know when we are going to like to start the school. This this is really important for me. I don't know when we are going to start. So yeah, I think this is the problems that I face right now for me. Um, another thing like
1: uh. Yeah, Og når man så spør hende uh, hvorfor ja yeah. skolen uh, lukket? Er det fordi den er. Ødelagt, den står der vist nok stadig væk endnu i Så Men Som hun sådan her. det
2: yeah. yeah, it's closed because um like, actually to be honest, uh, uh, there's no teachers like and there's no like lots of students. Maybe most of them like has Ja,
1: yeah, de fleste er døde, og sådan er det lidt dernede har indtryk af, når man ikke ved, hvor ens venner eller lærer er, så er det faktisk nok, fordi de er døde. Ja, det er. Og så kan man ikke jo gå... Det er og... nogle overvejelser
3: at gå med som 16-årige. Mm. Hvor er lærerne,
1: de er måske døde. Vi kan se deres øh, hus. Vi kan, eller, vi kan ikke se hans hus Nej. længere, det er væk. Så, så er han der nok ikke. Og oven i alt det, sådan, hvad det giver af mentalt øh, pres, og, som jo får hende til at og, og ville sove bare det meste af dagen. Så det er det svært med mad og vand, og faktisk særligt vand.
2: Actually the problems that we face right now um, first of all like uh, the water we don't like drink from normal water it's just like um we can't because it's not healthy so we drink from bottles
1: Ja, de dricker av flaskor. Det var jag tror det var hennes bästa mamma kan höra i mm. i bakgrunden här, men men de löper ju också törst efter på ett tidpunkt og ellers som, som sagt ja sådan, så ved, vi ved jo rigtig meget i, i vesten øh, om informationerne og det er også rigtig svært når man står i det hele men hæber er meget sådan ja, det kan hun egentlig godt erkende at sådan er det jeg ved ikke så meget om hvad der rører sig her jeg forstår godt du ringer til mig men det er det jeg kan sige
2: I'm I'm 16 I don't really know like lots of things about like what's going on in Germany. so this is the thing that, that uh, I face and det the, the er problem, der jeg don't like. You know. Så ja, det er det. Men thank you. Det ja.
3: ja, er samtale, du fik fisk. med helt der. Mm. Som hun altså sendte hjem i nogle små uh, lydbeskeder. Ja, når der hun. var hul.
1: Når der er. hul. Hende følger vi uh, bliver vi ved med at følge her i, uh, i efteråret. Velkommen til uh, Stig Jensen. Tak. tak. Lægter på Center for Afrikastudier på Københavns uh, Universitet. der er meget tager fat på. Rent vand, døde lærer et sted at bo og sådan noget. Hvad tænker du om Hebas og alle de andre libyske børns fremtid?
7: Jeg synes, jeg har lavet et rigtig, rigtig vigtigt bidrag, fordi jeg tror, at det, der er vigtigt i, i det der konsekvenser af klimakrisen i Afrika, er netop også at, at få det her billede af, at der er, der er utrolig mange udfordringer på individniveau og, på, og, og samfundsmæssigt. Ikke? Fordi her er det ikke kun et spørgsmål om, at at komme sig over, om man så må sige, en flodbølge. Men her er det også et spørgsmål om, hvordan ser samfundet ud efter. Er der overhovedet nogen lærere? Er der en skole? Og alle de her langtidskonsekvenser, som ikke er noget, vi i vores del af verden føler på nær samme måde, som man oplever i Libyen, men også masser af andre steder i Afrika, når man bliver ramt af sådan en klimarelateret katastrofe. Hvad skal der til for
1: at hjælpe så nogen som hende?
7: Jamen, der skal jo rigtig meget til, og det, der er det svære i det her spil her, når vi snakker om Libyen, det er jo på en eller anden måde, at det er jo ikke en, det er jo ikke en sammenhængende stat. Øh, faktisk, i, i det område, hvor katastrofen har været, det er ikke kontrolleret af, af centralregeringen, men har en egen, en egen regering her, og det vil sige, der er, der er på en eller anden måde øh, konkurrence øh, om, hvem, øh, hvem der bestemmer og kontrollerer, og det har jo også de her enorme udfordringer i forhold til i det her område. Hvem bygger Dæmningen op igen, hvem bygger skolen op igen, hvem sørger for, at der er uddannede lærere. Alle de her udfordringer her i et sted, hvor man egentlig godt kan sige, at det ikke kun er en klimakrise, men det er også en, en samfundsmæssig krise.
3: Mm, ja, fordi uh, Libyen har ikke en central stat, der kan tage sig af det. Så, så det er vel i virkeligheden en politisk krise, som er svær at løse i den her situation.
7: Ja, og de de ting med, at at man ikke siden siden det, vi kaldte det arabiske forår, eller nogen vil også kalde det det nordafrikanske forår, i 2011, hvor hvor Gaddafi blev væltet og og dræbt, så har Libyen ikke fungeret som en stat, men men som en en fragmenteret stat. Og og det har jo store betydninger for i, i forhold til, hvordan menneskerne kan leve her, og når der så kommer sådan en katastrofe, som de oplever i det område her, jamen, så kan jeg godt forstå, at en 16-årig er bekymret, men jeg tror rigtig mange andre også er bekymret i forhold til, jamen, hvordan får vi det her, hvordan får vi samfundet op at køre igen, fordi igen, hvem er det, der... Der, vil, der har penge til at investere i dem hvem vil gøre noget i forhold til de her ting her? Ja. og det er
3: jo jeg, 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 jeg så nogle Libyer i går som gik i ruinerne og ryddede op som sagde, de var meget utilfredse med regeringen og der har som sagt også været protester øh, dernede men der var nogen der sagde, måske kan det her få os Libyer til at stå sammen igen hvad siger du til det?
7: Ja, det tror jeg er rigtigt, og jeg tror også, det er vigtigt at sige, og det tror jeg faktisk, der sker rigtig mange steder i, i Afrika, hvor vi har en, en fraværende stat, der man så må sige, eller ikke så begynder der at opstå øh, noget sammenhold mellem folk, så begynder folk at tage meget mere ansvar, øh, 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 bygge videre på nogle af de netværker, de har i forvejen, og på en eller anden måde overtager nogle af de funktioner, som staten har haft i forvejen. Problemet er bare, at det stadigvæk kræver rigtig, rigtig mange økonomiske ressourcer, også i forhold til, og det vil der være mange af de her folk og de her netværker, som ikke lige har ved hånden, men, men det og at selv at kunne tage ansvar og gøre noget, det mener jeg er utrolig vigtigt.
1: Mm. Tak for indsparkende, Stig Jensen. Velbekomme. Lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Og vi følger altså løbende med i Hebbas liv. Hebbas fra Derna. Det var... Halvanden times orientering sat sammen
3: i dag af Christian Brand Petersen, her i studiet, Morten Runge og Søren Carlsen, og nu er det tid til magasinet Udsyn.
0: Antallet af
5: skuddrab i Sverige er i de seneste år stedet markant.
3: Mens kuglerne
0: flyver i Sverige...
5: Det kan ikke hente vores som helst og som helst. Man snart, den det går ud, eller hyre.
0: Og kampen om det danske hashmarked udkæmpes i Københavns gader...
1: På lukker nu tre rockerborger bandetilhøjsteder i hovedstadsområdet.
0: Så sidder en række af de ledende bandemedlemmer under sydlige himmelstrøg i sikkerhed for efterlysninger, myndigheder og rivaler og
8: fortsætter deres kriminelle virksomhed. Altså når man har kigget på eskaleringen i den baserende bandekonflikt, så tegner der sig et billede af, at det ikke er specielt vanskeligt at sidde og spille skak med sådan de hjemlige forhold fra udlandet.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn ser vi på de tusindvis af demninger, der de disse år skyder op.
7: Ethiopia is now set to start filling its 4.6 billion dollar hydroelectric dam on the Blue Nile in the next two
5: weeks.
0: For demninger og dermed adgangen til vand har potentialet til at skabe masser af konflikter.
5: Dæmningspyggerier har jo traditionelt, historisk ført til masser af konflikter, og det der ser fantastisk ud, når man tegner det på papir, det viser sig jo at have en del uheldige konsekvenser.
0: Hvorfor er der folk fra det danske og svenske rock- og bandemiljø, som ikke opholder sig her, men i udlandet?
8: Det kan der være mange årsager til, men de to vigtigste, som jeg vil nævne nu, det er først og fremmest, at de typisk er efterlyst, eller måske endda ligefrem udvist af Danmark, og så for det andet, at nogle gange, så kan det måske frem være hensigtsmæssigt at sidde et andet sted og fortsætte sine aktiviteter derfra.
0: Carsten Norton, journalist på Frihedsbrevet og medvært på podcasten Banderelateret, og så har du også skrevet flere bøger om bandekrig og organiseret kriminalitet og Hells Angels. Du har også en bog på vej om Loyal to Familia, LTF, denne her nu forbudte bande. Vi skal tale om bandekrig eller bandekonflikt, både den der foregår herhjemme og den der foregår i Sverige. Ifølge politiet husser en bandekonflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og Hells Angels. Fælles for de bander, som er involveret, er, at flere af medlemmerne slet ikke befinder sig i Danmark og Sverige, altså i de lande, hvor konflikten rent faktisk pågår. Hvor mange, vil du gætte på, opholder sig uden for Danmark og Sverige af de her bandemedlemmer, som er involveret i konflikten på en eller anden måde?
8: Det er ekstremt svært at sige, men ifølge de kilder, blandt andet hos politiet, som jeg taler med, så er der for de danske banders vedkommende i hvert fald en pæn håndfuld, som man øh, måske i sådan lidt parentes på mærket egentlig har meget godt styr på, hvor er henne, men som man er forhindret af den ene eller den anden årsag i at, at nærme sig og få udleveret til Danmark.
0: Og hvor er de så henne? Hvad er det for lande?
8: Altså det klassiske land at søge til, når man forlader Danmark, som mange sikkert ved at ikke genkender til, det er Spanien. Spanien har i mange år været et yndet flugtmål for danske efterlyste det er der mange forklaringer til. En af dem kunne for eksempel også bare være sådan noget, som der er godt værd det meste af året. En anden er, at især Sydspanien er et knudepunkt for importen af illegale varer fra Nordafrika og fra Sydamerika. Så ved at flygte dertil, så har man så at sige også kunnet opnå den fordel, at man måske var tættere på noget forretning i virkeligheden. I de senere år så er der så sket det, at dansk politi samarbejde med spansk politi er blevet udviklet, det er lige ligefrem en politisk målsætning om, man skal gøre, og derfor har vi i stigende grad set, at folk, der har flygtet til Spanien, de faktisk er blevet udleveret til Danmark igen. Og i takt med den her udvikling, der har vi så set, at der er en stigende andel af de her undløbende personer, som søger til f.eks. Tyrkiet i stedet for.
0: Hvis vi tager fat i nogle helt aktuelle eksempler i Uppsala og Stockholm, der udspiller sig lige nu det, som bliver kaldt den værste bandekrig i Sveriges historie. Rava Majid, som også kaldes kurdiske ræven, er leder for det kriminelle nætverket Folkstråd. Lederen af den ene bande, han går under navnet Den Kurdiske Rev. Han befinder sig i Tyrkiet, hvor han ifølge svensk politi stadigvæk trækker i tråden i den svenske underverden. Hvordan kan det lade sig gøre?
8: Jamen, jeg vil næsten svare på det med en slags sammenligning, fordi mange, der bare følger en lille smule med i den bandekonflikt, der er hjemme for øjeblikket, de vil vide, at banden, Loyalty Familie, LTF, som de også bliver kaldt, de har en altdominerende leder, som hedder Suab Khan, også kaldet Shebi.
3: I november idømte højesteret Suab Khan ubetinget fængsel i tre måneder for trusler mod
8: en betjent og udvisning af Danmark i seks år. Og har i lang tid, ifølge politiets oplysninger, opholdt sig i Spanien. Det har ikke forhindret ham i at være en meget stærkt styrende bandeleder i forhold til sin hjemlige gruppering. Måske er det ligefrem sådan, at det, at han er så mytologiseret og legendarisk i det her bandemiljø, gør det nemmere for ham at holde hånd i hanke med, hvad hans soldater, så at sige, render rundt og laver herhjemme. Og lidt det samme gør sig ifølge de blandt andet svenske kollegaer, jeg taler med, gældende med den kurdiske rev. Altså, det bliver næsten sådan, så myten bliver større end manden, og dem, der ligesom er tilbage i hjemlandet, de føjer hans mindste vink. Og det er så Tyrkiet, hvor den kurdiske rev,
0: han befinder sig. Kan de svenske myndigheder ikke få fat i ham der?
8: Det kan de ikke umiddelbart. Det er jo sådan, at Tyrkiet er ikke en del af EU. De har ikke nødvendigvis nogen særlige, hvad skal man sige, velsmårede udleveringsaftaler med de skandinaviske lande. Og til gengæld så er det relativt nemt, og få en veje opholdstilladelse i Tyrkiet. Sådan lidt øh, firkantet sagt, så kan man, hvis man erhverver fast ejendom i Tyrkiet for nogle 100.000 dollars, så kan man sådan inden for et års tid cirka forvente at få et tyrkisk pas i hånden. Og dermed så er man så statsborger og i sagens natur urørlig for fremmede magter.
0: Gør det samme gældende for danske?
8: Ja, det er det, vi har set som jeg lige var lidt inde på tidligere, så har politiet egentlig sådan efterretninger om nogle efterlyste personer, der opholder sig i Tyrkiet. Og heriblandt for eksempel undløbende råk- rock- bandemedlemmer, der er eftersøgt for drab. Og øhm, det, at de opholder sig i Tyrkiet, det gør simpelthen, at de ikke umiddelbart bliver udleveret. Og så er der
0: det rent praktiske. Altså, hvordan styrer man en bande, når man befinder sig i et helt andet land?
8: Ja, det vi har set i tilfældet med LTF, det er, at deres leder, Sjov han har haft, hvad skal man sige, en mindre gruppe udvalgte forbindelsesofficerer, kan man kalde det for. Altså, han nåede simpelthen at udpege nogle afløsere, der kunne overtage sådan den daglige drift i hans fravær. Og så har han omgivet som folk der, hvor han nu er, som han har kunne videregive instrukser til... Og så kan man jo så også bare sådan konstatere, at det her med at kommunikere, det er jo mildestalt blevet nemmere. Vi ved, at i kriminelle miljøer, der har man en stor forkærlighed for at bruge forskellige krypterede tjenester. Mange af dem er faktisk så dygtige, så de godt ved, at de efter en eller anden periode skal udskifte den app eller det simkort, eller hvad det nu er, de benytter sig af. Og på den måde, så er det ikke så super vanskeligt at have hånd i hang med, hvad der foregår derhjemme.
0: Og det svækker ikke autoriteten hos lederen, at han ikke hvad skal vi sige, er synlig for de almindelige bandemedlemmer?
8: Altså i det tilfælde, vi har set hjemme på det seneste, der ser det jo ikke sådan ud. Det må vi bare konstatere. Altså når man har kigget på eskaleringen i den baserende bandekonflikt, der er i forløbet i København, så tegner der sig et billede af, at det ikke er specielt vanskeligt at sidde og spille skak med sådan de hjemlige forhold fra udlandet.
0: Er der andre fordele for banderne ved at have medlemmer i udlandet? Altså udover, at det er selvfølgelig praktisk, hvis man er efterlyst, og man kan skylde sig i et land, der ikke vil
8: udlevere en? Ja, når man ser på de sådan oplagte tilflugtssteder, nu har jeg nævnt Spanien og Tyrkiet, vi har også i flere tilfælde set Marokko, så er der jo sådan den fællesnævner for de her steder, at de er arnesteder for den udvikling og import af illegale varer til Europa. Altså, Marokko er jo formentlig den største forsyningskilde af hash til det europæiske marked. Og som sagt, de sydspanske havne er vigtige anløbspunkter for containerskib. Der kommer utrolig store mængder af både hash og andre stoffer ind den vej. Og det samme gør sig gældende for Tyrkiet, der sådan jo også traditionelt, også i den helt legitime handelsverden, er sådan broen mellem Europa og Asien. Og der kommer store mængder illegale varer ind den vej fra. Så man kan sige, at når man vælger et sted at flygte hen, så er det ikke sådan, at man bare tager en dartpil pil og kaster mod verdenskortet. Så vælger man sådan et rimelig strategiske sted, hvor det giver mening i forhold til forretningen.
0: BT afdækkede, at flere Hells angels er blevet anholdt i Spanien i forbindelse med en sag om et overfald i Pusher Street tidligere på året. Hvad er der sket i forhold til det her i løbet af de senere år?
8: Der er sket det, at det fra politisk side herhjemme er blevet sådan en erklæret målsætning, at man vil have et udvidet samarbejde med spansk politi. Det var justitsministeren ude at sige, så vi husker, at var det sidste år, man ligesom var blevet klar over os efter alle de afdækninger i medierne af undløbende kriminelle og efterlyste folk, som af den ene eller den anden grund ikke havde, held man, man ikke havde til at få hjem til Danmark igen. Der var ministeren ud at sige, at nu skal vi have en tættere dialog. Vi skal have danske betjente til stede på især Solkysten i Spanien, som man ved er et yndet flugtmål. Og der kan man sige, at forløbig så tegner det sig i hvert fald et billede af, at det har prøvet frugt, at man er til stede dernede. Tidligere der var det sådan at dansk politi de øh, havde en forbindelsesofficer fra et andet nordisk land som man kunne række ud til. Og jeg tror ikke jeg fornærmer særlig mange ved at sige at det ikke altid var lige effektivt. Det hænger også lidt sammen med den måske lidt særlige omstændighed ved Spanien som er at man faktisk kan komme ud mod kaution, sådan som de fleste vil kende det fra amerikanske film. Altså man bliver anholdt, så bliver man placeret et eller andet sted i noget varetægtsfængsel, men så kan man faktisk med en øh, sum penge i hånden komme på fri fod igen. Og når man først er det, så har vi set talrige eksempler de seneste både 10 og 15 år på, at så er spillet sådan set tabt for de danske myndigheder. Så er folk sluppet ud af nettet, og de kan fortsætte deres liv i Spanien, som om intet var endt.
0: Men hvordan kan man vide, de er der? Altså, hvordan kan man se, at der er danske bandemedlemmer
8: i Spanien? Ja, altså man kan sige, at der er nogle af dem, der ikke lægger specielt meget skjult på, at de har en tilstedeværelse dernede. To af de øh, danske øh, rockerklubber, Hells Angels og den øh, klub, der nu hedder Comantis, der tidligere var kendt som Sasudara de har lige ligefrem afdelinger i Spanien, som de facto er danske. Det er jo sådan, at en øh, verdensomspændende organisation som Hells Angels, de selvfølgelig også har en spansk organisation, altså en spansk branch af HA, kan man kalde det for, men lige præcis den afdeling, der ligger i Marbella i Sydspanien, den er sådan set de facto dansk.
0: Når man ser, hvor voldsomt bandekrigen i Sverige har udviklet sig, så kunne man godt forestille sig, at den måske flyttede med ud til de steder, de lande, hvor bandemedlemmerne skjuler sig. Altså kunne man forestille sig, at svenskerne også begyndte at skyde på hinandens øh, bandemedlemmer i Tyrkiet eller i Spanien, eller hvor den nu opholder sig?
8: Der vil jeg næsten citere en øh, tidligere kriminel, som jeg har spurgt om det her nogle gange, og vedkommende har sagt, at det er sådan, at de her steder, som for eksempel i Sydspanien, der er man farveblind, forstået på den måde, at der går man ikke så meget op i, hvad for nogle farver, der, er, der sidder på mærket på ryggen i direkte eller i overført betydning. Og så spurgte jeg, hvorfor er man det? Og så lød svaret, det er fordi, det er der, pengene er. Så umiddelbart, så er der en fredeligere sameksistens de steder, som jeg tidligere har omtalt som andre steder, eller som de steder, hvor de kan drive deres forretninger fra. En, en tragisk utveckling, Både at barn og unge bliver forøvere, bliver mördare.
0: Lige nu er konflikten i Danmark fortsat i gang, og det er den i den grad også i Sverige. Hvilken rolle kommer det her med at skjule sig og flytte bandemedlemmer til udlandet? Hvilken rolle kommer det til at spille i fremtiden?
8: Altså, vi har kun set det have en stigende betydning. Og de meldinger, som jeg hører fra kilder i miljøet, det er, at nu hvor der er denne her konflikt, der er der faktisk flere af de fremtrædende LTF'er, der har valgt at pakke deres taske og rejse sydpå, altså langt væk fra der, hvor konflikten er. Og de har jo også kunne se på den erfaring, der er, at det kan man sådan set godt gøre. Man kan godt forlade Danmark, eller hvor man nu er henne, og så fortsætte sit liv fra et andet sted.
0: Carsten Norton, tak skal du have, fordi du var med her. Selv tak. Water is a matter of life or death. Today, the threat of a major water war is very real. The protagonists, Egypt, Sudan and Ethiopia. The beef, their share of one of the
4: world's most iconic rivers, the Nile.
0: Helle, hvornår gik to lande senest i krig på grund af uenighed om vandressourcer?
5: Der skal vi sådan den 4.500 år tilbage i tiden, og så skal vi til Mesopotamien, hvor to bystater gik i krig med hinanden med vand som en direkte årsag.
0: Så det er ikke hver dag. det, det sker? Jeg...
5: Nej, heldigvis.
0: Vil det komme til at ske i fremtiden, tror du?
5: Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, og det er der jo mange, der er spekuleret i, at det kommer til at ske. Heldigvis så sker der også rigtig meget samarbejde mand, fordi det jo er så kolossalt vigtigt for os alle sammen, og også for stater. Så det er mere samarbejde, vi ser, end det er krig, vi ser.
0: Helle Moen du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og forsker blandt andet i kampen om vandressourcerne i Asien, Mellemamerika og Afrika. Og du skal hjælpe os med at blive klogere på de konflikter, det kan medføre, når flere og flere stater og virksomheder går i gang med at bygge dæmninger og udnytte vandkraften. Forskere anslår, at der lige nu er gang i omkring 3.700 vandkraftværker på floder over hele kloden. Hvorfor ser vi så mange projekter på verdensplan lige nu?
5: Det gør vi, fordi alle naturligvis gerne vil dels have adgang til vand og have sikkerhed for vand, så det er klogt at opdæmme nogle vandressourcer, som man ved, man har også til tørre tider. Og så ikke mindst, fordi verden jo også skriger på grøn strøm, som ikke udleder CO2.
0: Og de her mange dæmninger, er der et konfliktpotentiale gemt i dem?
5: Der er et kolossalt konfliktpotentiale gennem i dem. Det er klart, at i forbindelse med dæmningsbyggeri, ja, så bygger man jo en kæmpe betonvæg, kan man jo sådan bogstavlig sagt kalde det. Og den opdæmmer jo noget vand, og ved den dæmning, der vil der jo selvfølgelig blive oversvømmet nogle områder, hvor der tidligere har været byer og landsbyer og landbrug og mennesker, der har haft deres liv gennem generationer. Så sker der jo også nidenstrøms en et ændret vandforløb. Altså der er noget vand, der bliver holdt tilbage. Det bliver sluppet ud i, i nogle andre portioner, man så må sige. Der er noget frugtbarhed, altså noget jord, nogle næringsstoffer, som normalt sådan vil aflejre sig langs en flod på vej ud mod havet, som nu holdes tilbage af de her dæmninger. Så det giver kolossale forandringer, men også mere gradvise forandringer nidenstrøms for sådan nogle dæmningsbyggerier. Så sker der jo også det, at med sådan nogle dæmningsbyggerier, så skal der jo åbnes for sluserne en gang imellem. Og hvis der ikke er ordentlig informationsflow mellem de berørte parter op og nedenstrøms, så er det i sig selv en kilde til konflikt. Og senest har vi jo også set, at hvis sådan nogle dæmningsbyggerier ikke bliver ordentligt vedligeholdt, så er der en kæmpe risiko for, at de styrter sammen. Og det har vi jo lige for knap to uger siden set ske i Libyen med katastrofale følger til konsekvens.
0: Born out of Ethiopias highlands and spilling into Egypt's Mediterranean coast, more than 300 million people rely on Nile waters. Lad os tage et andet aktuelt eksempel, nemlig den dæmning, der hedder The Great Ethiopian Renaissance Dam, forkortet g e GERD. Geert. Den er ved at være færdig efter 12 års byggeri. Mm. Dæmningen går over den blå Nil. Det er den ene af Nilens to store biflåder, og den skal levere masser af elektricitet til Etiopien, og det er Afrikas største hydroelektriske anlæg. Og hvis vi lige forestiller os et landkort, så har den blå nil sit udspring i Etiopiens bjerge, så krydser den grænsen til Sudan, hvor den møder den hvide nil, og sammen bliver de så til den nil, der flyder fra Sudan gennem Ægypten og ud i Middelhavet. Og netop Ægypten er rasen over det her projekt, og de har endda gennemført militærøvelser, hvor de simulerer en bumpning af dæmningen. Hvorfor er Ægypterne så vrede?
5: Ægypten har historisk haft kontrollen, taget sig kontrollen over Nilen, har fået lavet nogle aftaler tilbage for altså snart 100 år siden, som siger, at vi har ret til så, så stor en mængde af Nilens vand. Altså siger sig selv, at i en tid som nu med klimaforandringer, så det at sige, at man har ret til en bestemt mængde vand, når man ikke kan regne med, hvor meget vand, der kommer ned fra oven længere, det er sig selv problematisk så har de her aftaler jo blevet lavet i, tilbage i, i, i koloniernes tid, og på et tidspunkt, hvor forestillingen om, at Etiopien selv ville investere i den her form for infrastruktur, det forekom meget fjernt, men sådan er det jo ikke længere. Så det er jo klart, at sådan en aftale ligesom giver et bestemt land en bestemt ret til en bestemt mængde vand. Den holder ikke længere, den opleves ikke som retfærdig, og det er det, Ægypten nu også har måttet sande.
0: Og hvad siger så Etiopierne? Hvad er deres hensigt med dæmningen? Har de kunnet berolige Ægypterne?
5: Jamen, altså, Æthiopien siger jo, at vandet springer jo her. Det er os, der leverer så, så stor en del, faktisk 80 procent af det vand, som kommer ned igennem Ægypten, kommer fra Etiopien. Vi har et udviklingsbehov. Vi har et behov for at forsyne vores land med strøm. Vi har et behov for at forsyne vores land med fødevare. Det kan man gennem den mængde vand, man har opdæmmet, og som man så kan frigive til kunstvanding også. Så selvfølgelig skal vi også have mulighed for at lave den her form for konstruktioner.
0: Og Ægypterne burde jo en vis forståelse for det. De har selv lavet en dæmning over Nilen. Det var tilbage i 1970, aswan mm. Og elektriciteten fra den dæmning har været med til at skabe vigtig udvikling i Ægypten. Kan det hjælpe på Ægypternes forståelse af, at vandkraftværker som det i Etiopien er vigtige for landet og for den udvikling, der skal ske i energifattige områder?
5: Altså, det kan det jo nok i et eller andet omfang. Jeg er da sikker på, at der nok skal findes en del af Ægyptiske også beslutningstager, som sagtens kan forstå den form for organisation. Og det, man jo har været bekymret for, det er, hvordan får man så den tilstrækkelige sikkerhed for, at der bliver sluppet nok vand fri til, at vores stemning i Ægypten også kan være fuld på de rigtige tidspunkter og kan producere den strøm, den skal, når det er nødvendigt. Så Ægypten har jo samtidig med, at de har kommet frem med de mange trusler efterhånden, jo også været med i et samarbejde hele vejen i form af det her samarbejde, der er omkring Nilen og de 10 lande, der deler den kæmpe ressource, som Nilen er.
0: Det var så det store eksempel, altså Afrikas største hydroelektriske anlæg bliver det til. Der er jo en masse mindre projekter i gang. 3.700, det er ikke så få. Hvor er det typisk, at der er alle de her dæmningsbyggerier i gang?
5: Det er jo spredt over hele kloden, kan man sige. Men der, hvor det for alvor træffer det er jo selvfølgelig i Latinamerika, hvor der er et enormt potentiale. Der er et enormt potentiale i Afrika syd for Sahara, og der er jo også et enormt potentiale i Asien.
0: Og det er vedvarende energi, det opfattes som noget positivt. Vandkraft har et rigtig godt ry, og når dæmningsbyggeriet ikke har ført til krig de sidste år 4.000 år, så er alt vel fint med at have alle de her projekter.
5: Så altså det, at vandkraft har et godt ry, det kan man nok godt stille spørgsmålstegn ved. Det er rigtigt, at det er vedvarende energi, men dæmningsbyggerier har jo traditionelt, historisk, ført til masser af konflikter. Og det, der ser fantastisk ud, når man tegner det på papir, det viser sig at have en del uheldige konsekvenser, både for mennesker, også for miljø. Så det er bestemt ikke ukontroversielt at bygge dæmninger og slet ikke at gøre dem så store. Og slet ikke, hvis der ikke er ordentlig kontrol med byggeriet og ikke ordentlig kontrol med vedligeholdelsen af den, som jeg nævnte før. Vi så i Libyen, hvad konsekvenserne kan blive af for bare 14 dage siden.
0: De her store dæmningsbyggerier, hvordan er de oftest finansieret?
5: Når vi kigger tilbage i tiden, så har Verdensbanken spillet en meget stor rolle, særligt op gennem 70'erne og 80'erne, og også lidt ind i 90'erne, hvor dæmningsbyggerier i den her skala bliver set som en meget central del i hele moderniseringstænkningen, som man havde på det tidspunkt. Men op igennem 90'erne blev kritikken og de åbenlyse negative konsekvenser, socialt og miljømæssigt, så store, så verdensbanken trådte lidt tilbage fra den der finansieringsrolle i forhold til de store dæmningsbyggerier. Det, der så skete i mellemtiden, det var, at Kina kom mere på banen som en mulig kilde til finansiering af sådan nogle Det har vi jo så set senest i Etiopien, hvor Kina har spillet en aktiv rolle i forhold til at få finansieret den her store dæmning. Så Verdensbanken har også nu genoptaget sin finansieringsindsats på de store dæmningsbyggerier, simpelthen fordi presset for at få dem igennem er så kæmpestort
3: dams
2: shape the world around us they reimagine vast landscapes by repurposing rivers and they provide energy to millions of homes across the globe
0: så der er altså både vinder og tabere når de her store vandkraftprojekter sættes i gang hvem vinder hvem taber
5: som regel så er det jo dem, der lever i områderne, som taber. Det er miljøet, der taber. Oprindelige folk taber. Altså dem, der har en svag stemme, om man så må sige. Der er mange eksempler på, at den her type af dæmningsbyggerier også bliver brugt til at sige, jamen nu er der nye områder, der kan opdyrkes. Dem giver vi til nogle af de agroindustrielle virksomheder. De får så adgang til billig vand. Måske endda også til billig strøm, så de kan lave kunstvanding og det vil sige, at de almindelige sådan familielandbrug de bliver fortrængt, mens de store landbrug får lov til at vinde frem. Så ja, gevinster og byrder bliver sjældent rimeligt fordelt.
0: Hvordan kan man så sikre sig, at alle parter nyder godt af de fordele, som kommer fra at anlægge sådan et nyt vandkraftværk?
5: Der skal vi jo helt tilbage til sådan det helt grundlæggende, kvaliteten af det styre, kvaliteten af det demokrati i det land, i den kommune, i den region, hvor infrastrukturbygningen sker. Hvis kvaliteten der ikke er god nok, så alle kommer til ordet, så bliver det ikke en retfærdig fordeling af byrder i de få tilfælde, hvor det er sket, der har det rigtig positive konsekvenser, fordi så kan man få en åben og informeret stillingtagen til de her infrastrukturprojekter, men som ofte så er det ikke det, der sker.
0: Så med 3.700 nye dæmningsprojekter i fuld gang over hele kloden, kommer der til at gå yderligere 4.000 år, før der kommer en konflikt over en dæmning, eller ser det lidt mere bekymrende ud?
5: Dæmningsbyggerier har et stort potentiale for at skabe konflikt, så det er der ingen tvivl om, det kommer vi til at se rigtig meget mere af. Det er jo klart, at der er et loft for, hvor mange dæmninger man kan bygge, men vi er nok et godt stykke fra at have nået det loft. Så jeg vil tro, at fordi vi har så stor brug for strøm, og mange lande i det globale syd har stadigvæk så stort et umiddet behov, så vil jeg tro, at vi kommer til at se mange dæmningsbyggerier endnu.
0: Hellemånge Graumbrog, tak skal du have, fordi du er med her. Velkommen. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.